0: zu den aktuellen Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Wir beginnen mit dem Film Mein Leben mit Amanda. Da kann ich gar nicht viel zu sagen, außer dass der Christopher sich diesen Film angeschaut hat und er so nett war, sich dafür sogar extra ein neues Mikro zu kaufen. Er klingt jetzt also nicht mehr ganz so hallig, wie er das zuletzt getan hat. Wir haben hier jetzt also einen absolut wohlklingenden Klang bei der Besprechung zum Film Mein Leben mit Amanda. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zur Dokumentation über Grenzen. Ein Solo von der lieben Brit Marie und da gibt wohl um eine ältere Dame, die wohl ganz schön lang auf ihrem Motorrad gesessen hat. Das Filmplakat verrät folgende Infos. Mit 64 setzt sich Margot zum ersten Mal auf ein Motorrad und fährt einfach los. 18.000 Kilometer mit einer 125er Gen Osten. Der Film einer langen Reise. Jo, Das ist genau das, was ich vielleicht auch schon bei diversen Vorträgen bei diesem großen Outdoor-Anbieter gesehen habe. Der so ähnlich klingt wie Slobefutter. Also bei Globetrotter, <lacht> egal, gibt es ganz coole Sachen, müsst ihr euch mal geben, ich mag ja diese Langzeitreiseberichte, die hoffentlich mehr sind als, ja ich muss mal weit wegfahren, um mich selbst kennenzulernen. Wenn da so ein bisschen mehr drin steckt, dann hoffe ich, dass das hier in dem Film auch von der Brit Marie so gesehen worden ist, ob das der Fall ist oder nicht, hört ihr, wenn ihr euch ihr Solo gebt. Ja und dann gibt es noch ein Solo von mir zum Film Thinking Like a Mountain. Thinking Like a Mountain ist eine Doku über ja eine Menge indigene Stämme auf einem Berg in Kolumbien, beziehungsweise auf einer Bergkette, ist ganz spannend und ist vor allem auch eine Geschichte, die ja so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, so also ein bisschen schon, so ein ganz kleines bisschen. Äh, es geht jetzt gar nicht mal so um Konsumverhalten, aber auch da könnte man viel reininterpretieren. Es geht um Geschichte und es ist auf jeden Fall ein ganz gutes ja, Zeitzeugnis, über einen Bereich der Menschheitsgeschichte, den ich einfach vorher nicht kannte. Da müsst ihr schon selber reinhören, wenn ihr mehr Details wissen wollt. also viel Spaß bei eben diesen drei Filmbesprechungen. Ich freue mich voll Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich drauf, dass ihr uns hoffentlich irgendwie bewertet. Ihr könnt das tun auf Apple Podcast, ihr könnt das tun auf Google, auf Facebook und bei vielen anderen, ja einfach Internetseiten, podcast.de, Fitch und hast du nicht gesehen, gibt's es jede Menge. Ihr könnt uns wie gesagt auch gerne kontaktieren, macht das einfach alles mal, das ist voll gut für den Telestammtisch. und folgt euch übrigens auch drauf, dass wir in dieser Woche auch schon die Filmbesprechung zum Mitsommer veröffentlichen. Die haben wir vorgezogen, dann haben wir ungefähr 20 Filme, die wir vorab besprechen in Zusammenhang mit dem Fantasy-Filmfest, da läuft hier auch noch wirklich richtig viel Arbeit nebenbei. Auch da könnt ihr euch drauf freuen, das kommt alles die Tage hier im Feed. Nun gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo Besucher der Lichtspielhäuser, hier
1: ist Christopher und das ist meine Besprechung zu Mein Leben mit Amanda. Der Film kommt am 12. September 2019 in die Kinos, Regie führte Michael Herz. Und zu den Darstellern gehören Vincent Lacoste, Stacey Martin, Ophelia Kolb und Isur Multrier. Der 24-jährige David lebt ein eher unbeschwertes Leben in Paris. Er hält sich über Wasser, indem er Touristen private Unterkünfte vermittelt und er stutzt gelegentlich Bäume und Gebüsche in öffentlichen Parks. Er hat eine Schwester, zu der er ein sehr enges Verhältnis hat, Sandrine. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Sie hat die siebenjährige Amanda. Und auf David ist oft kein Verlass. Er soll gelegentlich Amanda von der Schule abholen, kommt zu spät und kommt eigentlich zu allen anderen äh, Verabredungen, die sie haben, auch oft zu spät. Zum Beispiel auch zu einem Picknick, das die drei in einem Park veranstalten wollen. Und als David dann spät in diesem Park eintrifft, sieht er, dass dort ein Blutbad angerichtet wurde. Amokläufer haben wild um sich geschossen und zu den Opfern gehörte auch Sandrine. Und David ist nun in der Situation, dass er das Sorgerecht für Amanda übernehmen muss und fühlt sich dem natürlich überhaupt nicht gewachsen. Authentisch. Das ist so das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste. Denn der Regisseur hier trifft da wirklich einen, einen Nerv. Er, er, er wandert auf einer sehr feinen Linie. Denn so ein Thema ist natürlich besonders jetzt in Frankreich sehr sensibel. Die Stadt wurde von mehreren Amokläufen erschüttert und der Regisseur ist ja auch der Co-Autor des Skripts hier und die Story basiert quasi auf einem der Amokläufe von 2015. Davon hat er sich inspirieren lassen. Und natürlich wäre diese Geschichte geradezu perfekt dafür geeignet, um hier ordentlich auf die Tränendrüse zu drücken und den Zuschauer einzulullen. Aber das will hier der Regisseur wirklich nicht. Er versucht, zu zeigen, wie Menschen zuerst nach so einem Erlebnis in eine Schockstarre verfallen und dann Stück für Stück mit ihrem eigenen Tempo wieder ins Leben finden und merken, dass einfach die Sachen weitergehen müssen, das Leben weitergehen muss. Und das macht er wirklich sehr mit sehr viel Menschlichkeit und ohne falsche Sentimentalitäten. Ein Großteil daran tragen natürlich auch die Darsteller, weil... Solche Momente, die jetzt sagen wir mal im amerikanischen Mainstream furchtbar melodramatisch eskalieren könnten, hält er hier zurück. Es gibt einen Moment, wo David die alte Zahnbürste von Sandrine wegschmeißen möchte und Amanda ist natürlich total dagegen, weil sie alles von ihrer Mutter behalten will. Und es kommt zu einem Streit, aber es wird nicht rumgebrüllt bis zur Unerträglichkeit und es gibt keine Heulausbrüche. Es gibt Momente, die zeigen, dass David furchtbar überfordert ist, wenn er mit Bekannten redet oder wenn er die Mutter von Sandrine und ihm zu Besuch kommt und er mit ihr über die Ereignisse redet. Aber das ist alles nicht in einer Theatralik dargeboten, die halt hier dem Zuschauer zeigen soll, hier ganz große Gefühle, ganz großes Kino. Nein, das ist wirklich erfrischend, angenehm und sehr, sehr real in der kompletten Darbietung. Und auch die Darstellerin von Amanda, ich werde jetzt ihren Namen nicht noch mal aussprechen, weil französisch, da bin ich doch oft auf dem Kriegsfuß mit, ist ein kluges Kind, aber sie ist nicht in einer Art und Weise altklug, wie man das ja nun mal immer wieder sieht, dass Kinder in einer Art und Weise in Filmen reden, die die, die eher den Erwachsenen, die eher zu den Erwachsenen passen würde. Sie ist auf einer emotionalen Art und Weise intelligent. Aber sie ist nicht diese Art von Filmkind, die einfach viel zu reif für ihr Alter ist und so clever ist, dass sie ihren unreifen äh, Onkel locker in die Tasche stecken würde. Solche Dialoge gibt es hier nicht. Die beiden sind mehr oder weniger auf Augenhöhe und es ist wirklich schön anzusehen wie sie den Verlust der Mutter äh, gemeinsam überstehen und wie David auch als Mensch wächst in seiner neuen halt in seiner neuen Vormundsrolle für Amanda. Und obwohl das Skript am Ende natürlich den äh, vorhersehbaren Weg geht, also der Charakterbogen von David kommt da an, wo man es erwartet, ist es aber auch eben völlig ohne Kitsch, völlig ohne Übertriebenheit. Und es ist es ist einfach ein, ein es ist einfach schön zu sehen, wie dieser Film diesem Thema die nötige Reife und Ernsthaftigkeit gegenüberbringt, die es auch verdient hat. So viele Filme, die sich mit Leuten beschäftigen, die Angehörige verloren haben und dann weiterkommen müssen, schlachten dieses Thema, finde ich, immer auf eine sehr geschmacklose Art und Weise aus. Das ist hier wirklich nicht der Fall. Es war äh, Trotzdem emotional sehr befriedigend, auch wenn es keine ganz großen Schaumomente gab. Und es ist einfach eine rundum gelungene Sache. Ich gebe zufriedene drei von fünf Punkten. Das war Christopher. Bis zum nächsten Mal.
2: Hallo zusammen. Hier ist Dunderklumpen vom Tratsch und Klatsch Podcast Frankfurter Kranz, dem deutschsprachigen Jane Austen Podcast By Lady und dem Star Trek Podcast Trackgasm. Ich bespreche heute für euch die Reisedokumentation über Grenzen. Der Film ist 109 Minuten lang und ab zwölf Jahren freigegeben. Er startet in den deutschen Kinos am 12. September und Regie führten Johannes Meier und Paul Hartmann. Die Handlung der Reisedokumentation über Grenzen ist schnell zusammengefasst. Mit 64 Jahren setzt sich Margot Flügel-Anhalt auf ein Motorrad, ihre 125er Reise-Enduro, und fährt von ihrem Heimatdorf Turnhorsbach in Nordhessen los. 117 Tage und 18.046 Kilometer durch Zentralasien, um die Welt zu entdecken. Dabei überquert sie buchstäblich die Grenzen von 18 Ländern, aber auch die Grenzen zwischen Menschen und Kulturen. Über die Wolga und das Pamirgebirge, durch Tadschikistan und den Iran, über den Pamir Highway, die gelegene Fernstraße der Welt, in über 4000 Metern Höhe. Doch bevor wir im Pamir-Gebirge landen, begleiten wir die Rentnerin Margot bei ihren Vorbereitungen. Sehen, wie sie Russisch und Farsi lernt, wie sie einen Selbstverteidigungskurs macht, wie sie alle Verpflichtungen daheim für ihre Abwesenheit organisiert. In einer Szene sagt eine Bekannte zu ihr, ich glaube, du weißt noch nicht so richtig, was auf dich zukommt. Und Margot antwortet, ja, kann sein, ich lasse mich überraschen. Und wir dürfen an dieser Überraschung teilnehmen. Die Reise beginnt endlich. Und endet bereits wieder bei Kilometer 139. Mit Motorproblemen strandet sie zuerst in Gera und dann nochmal später in Göritz in Polen. Was der ADAC nicht gelöst bekommt, schafft David, ein kroatischer Arbeiter, der hilft, den Schluck auf der kleinen Enduro zu beseitigen, und jetzt kann die Reise wirklich beginnen. Margot, Jahrgang 53, zwei Söhne, ein Enkel, zweimal verheiratet und ihre kleine Honda in der großen, weiten Welt. Zusammen mit Margot erleben wir Abenteuer, sehen unglaubliche Bilder, wenn das kleine Motorrad durch Gegenden zuckelt, die an Mond- und Steinwüsten erinnern. Im Kontrast dazu Landschaften von sattem Grün oder das Meer. So abwechslungsreich wie die Gegenden, durch die sie fährt, sind die Begegnungen mit Menschen, die so anders leben als das, was Margot aus dem beschaulichen Hessen kennt. Essen, Gerüche, Kulturen, so anders als daheim. Und dabei überschreitet sie immer wieder Grenzen, sprichwörtlich und allegorisch. Sei es der abgebrochene Bremshebel nach einem Sturz, den sie mit Hilfe eines Do-it-yourself-Videos dem Motorradhandbuch und Fernzuspruch ihres Sohnes per Telefon wechselt, oder der Tag, an dem sie in brütender Hitze feststellt, dass sie zwar genug Benzin hat, aber auf dem Weg ihrer Tagestour kein Wasser mehr liegt. Wir sehen sie irgendwo im Nirgendwo und schließlich die beschwerliche Überquerung über den Pamirpass, den Regenwetter über Nacht zu einer wahren Schlammwüste verwandelt hat und auf dem sie mehrfach stürzt und am liebsten aufgeben würde. Doch Margot ist nicht der Typ, der aufgibt, schreitet immer vorwärts, immer weiter voran. Oft alleine, auf den vielen Kilometern, aber auch immer wieder begleitet von Menschen, die ihr helfen und die ihr dann begegnen, wenn sie nicht nur am wenigsten mit ihnen rechnet, sondern wenn wirklich Noter Mann ist. Das Schicksal geht schon manchmal sonderbare Wege. Sie sagt es in der Dokumentation selbst. Ich habe erlebt, dass mir geholfen wird. Ich bin losgefahren, um zu spüren, dass die Welt in Ordnung ist und dass die Menschen gut sind. Am Ende stellt sich heraus, dass der schwerste Teil der Reise das Heimkern ist. Kein Augenblick war schwieriger als das Zurückgehen, sagt sie selbst. Und man versteht sie. Versteht, dass all die neuen Eindrücke, all die Dinge, die sie erlebt hat, alles neue und aufregende etwas ist, an dem sie am liebsten für immer festhalten würde. Der Film heißt über Grenzen, aber viel bezeichnender ist der Untertitel dazu. Der Film einer langen Reise Der Titel ist Programm. Geschildert wird Margots lange Reise durch Zentralasien, aber am Ende auch eine Reise zu ihrem eigenen Ich, zu ihrem inneren Selbst und ihren persönlichen Grenzen. Der Film war spannend, rührend, abenteuerlich, hat mir Respekt abgerungen und mich glänzend unterhalten. Jeder, der Lust hat auf ein kurzweiliges Abenteuer, sollte sich über Grenzen anschauen. Auch Leute, die keine großen dokumentarfilmfans sind, werden ihre Freude haben an dieser abwechslungsreichen Reise. Der Film bekommt von mir 8 von 10 Punkten und einen Extra-Bonus für das Fernweh, das er in mir ausgelöst hat. Ich würde mich am liebsten selbst auf ein Motorrad schwingen und in die große, weite Welt hinausfahren.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Thinking Like a Mountain. Das hier wird eine Solo-Besprechung von mir und ich muss schon an der Stelle mal vorab sagen, dass mich der Film wirklich nachhaltig beeindruckt hat und es mir eine Freude hier heute darüber sprechen zu können. Ich bin gespannt, wie viele Kinos ihm einen Kinostart gönnen werden oder ob wir den nur auf diversen Festivals zu sehen bekommen. Er kommt ganz offiziell jetzt am 12. September. September 2019 in die deutschen Kinos und hat eine Gesamtlaufzeit von... 91 Minuten ist bereits im letzten Jahr produziert worden und ja, kommt eben mit sowohl deutscher quasi Begleitstimme oder Erzählstimme daher, als eben auch mit einem deutschen Untertitel. Ich möchte zu Beginn erst einmal die Synopsis hier aus dem Presseheft vorlesen, um euch so einen Eindruck davon zu geben, wovon Thinking Like a Mountain handelt und jo. Das ist so viel auch schon mal vorweggenommen. Auf jeden Fall ein Stück Geschichte, ein Zeitzeugnis und vor allem auch irgendwie eine Aufnahme aus einem Kulturkreis, von dem ich absolut nichts vorher wusste. Und ich bin doch irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen dankbar, dass ich hier die Gelegenheit hatte, mich in Form von dieser Dokumentation hier mit den Menschen, den Achuacos, da ein bisschen auseinanderzusetzen, beziehungsweise da eben mal diese Dokumentation sehen zu dürfen. Die Ajuacos wachen über den Wald und das Gletschereis von Kolumbiens höchster Bergkette, die Sierra Nevada. De Santa Marta. Sie haben in dieser einzigartigen Umgebung eine symbolische Beziehung mit ihrem Territorium entwickelt. Bergseen sind von Gedanken durchdrungen und Menschen bekleidet von Stoffen, die das Land verkörpern. Seit Jahrhunderten verteidigen sich Aguacos gegen europäische Eroberer, Landbesitzer und Minenunternehmen und flohen in die höchsten Lagen des Gebirges. Doch diese unzulängliche Gegend suchten auch die Akteure des Kolumbianischen Bürgerkriegs. Auf dem Heiligen Land, das von den Karibikstränden zu den tropischen Gletschern reicht, wurde ein blutiger Kampf ausgetragen, der das Leben der Gemeinschaft für immer verändert hat. Die Kollision zweier Kulturen ist ein Porträt indigenen Lebens im 21. Jahrhundert, wo heute Isolationismus zu verschwinden scheint, genau wie die Gletscher, der von den Bergbewohnern heilig gehalten wird. Also es ist eben eine Dokumentation über eben diese indigenen Stände auf diesem Berg in Kolumbien und das ist per se erstmal eine Sache, da hat man jetzt vielleicht nicht so super den Zugang zu und freut sich auch nicht unbedingt drauf, aber ich muss an der Stelle mal betonen, wie beeindruckt ich von dem Film bin, nicht etwa nur, weil er eine wirklich also beeindruckende Bilder zeigt von und vor allem letztlich irgendwie auch ein bisschen so die Geschichte dieses dieser Stämme da zu erzählen weiß, sondern eben auch, weil er auf einer Metaebene, auch vielleicht einer philosophischen Ebene ganz gut funktioniert. Aber eben erstmal zum Inhalt. Wir haben hier also diese Völker und wir sehen, würde ich schätzen, so ungefähr zu einer Hälfte, vielleicht nicht ganz des Films, einfach nur Naturaufnahmen oder Menschen, die Dinge tun. Das heißt also, wir sehen manchmal einfach nur so einen schönen Schwenk über die Gegend oder Nahaufnahmen von irgendeinem Felsen. Dann haben wir dazu manchmal eben gesprochen, die, wenn man so will, Eindrücke oder Erfahrungen, die der Regisseur gesammelt hat. Regisseur ist jemand, der jetzt schon diverse ja eben Dokumentationen gemacht hat und da auch erfolgreich viele... Ja, eben Filme an angebracht hat. Das ist der gute Alexander Hick, der hat wohl in München studiert und ist eben jetzt hier erfahrener Dokumentarfilmer, ist vor allem auch Wanderer und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für den auch die Motivation gewesen ist, sich diesem Berg und den Menschen auf diesem Berg in Kolumbien zu widmen, weil das letztlich vielleicht was ist, was man nicht unbedingt jeden Tag irgendwo anders auch aufschnappt. Und der Alex, der hat sich halt wie gesagt, mit denen auseinandergesetzt und er filmt eben nicht nur den Berg mit seinen ganzen Nahaufnahmen, sondern er filmt auch die Menschen wie sie einfach mal nur arbeiten. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier den klassischen Touri-Blick bekommen, so wie die halt eben, keine Ahnung, mal äh, Essen kochen oder wie die halt mal irgendwie einem keine Ahnung, was machen die noch so? Tanzen zum Beispiel, ja? Das ist jetzt eben nicht das, was uns jetzt hier einfach nur präsentiert werden soll, sondern wir kriegen, wie ich finde, doch einen sehr intimen Eindruck davon, wie diese Menschen ticken, was die so den ganzen Tag machen und was sie vor allem auch denken. Da haben wir natürlich sehr ausgiebig die eigentliche Geschichte der Völker. Wie sind sie auf den Berg gekommen? Wie kam es zum Krieg? Was ist beim Krieg passiert? Wer ist gestorben? Wie hat das dieses... Volk, ja, diese, diese vier Stämme letztlich dann auch ja beeinflusst. Wie hat es dafür gesorgt, dass die heute so drauf sind, wie sie drauf sind? Wie sieht es aus mit der ja, eben Kulturpflege? Worauf basiert diese Kultur? All das sind Sachen, die wir hier wirklich erzählt bekommen und tatsächlich finde ich das auch spannend irgendwie. Das ist jetzt nichts, was ich an anderer Stelle schon irgendwo mal mitgenommen hätte und vor allem auch nicht in der Tiefe. Da wird natürlich auch mal auf dem Kokablatt gekaut und da wird natürlich eben auch jemand, der so eine Art ich weiß nicht, Schamane, Priester, whatever, sie haben auch einen Namen, das fällt mir gerade nicht ein. Das wird natürlich gezeigt und auch warum die sich entschieden haben zu tun, was sie tun, denn man muss sich vorstellen, dass es da circa 1000 ist die Zahl Menschen gibt, die von diesen Dörfern quasi die Aufgabe bekommen haben oder sich da irgendwie glaube ich zu entschieden haben, in ja sehr auffälligen, schönen, kulturellen weißen Klamotten mit so einem schicken weißen Hütchen da durch diesen Berg zu ziehen und den, wenn man so will, zu verteidigen, also das finde ich ganz spannend und äh, das sehen wir halt eben alles. also Kultur sehen wir, wir sind Menschen, wir sind Tiere, wir sehen, wie die alle leben, was sie essen, hast du nicht gesehen, ganz spannend, aber wir sehen eben auch sehr menschliche Einblicke da rein, ja, also wir haben unter anderem eine Szene, wo jemand, der sich wohl im Laufe seines Lebens dazu entschieden hat, der Guerilla beizutreten im, im Rahmen dieses Krieges, ja, der dann schon sehr früh, mit 18 war es, glaube ich, seine Familie verlassen hat, der entscheidet sich jetzt hier dafür nach was es 30 Jahren oder sowas, irgendwie, also entscheidet sich halt eben jetzt hier das guerilla leben einfach mal sein zu lassen, beziehungsweise zumindest erst einmal wieder Kontakt zu seiner eigentlichen Familie aufzunehmen und auf dem Berg quasi zurückzukehren, und das sind schon ein paar mehr Berge, und wir reden hier nicht von einem kurzen Spaziergang, und da eben seine Familie wieder zu besuchen, und das ist halt wirklich schon echt mega emotional, wenn er da plötzlich seinen Bruder trifft, wenn er da plötzlich auf seine Mutter wieder trifft, und die teilweise schon jeweils voneinander auch dachten, sie könnten bereits gestorben sein. Ja, also die Mutter hat nicht mehr mit der Heimkehr ihres Sohnes gerechnet. Und auch der Sohn hatte eigentlich schon vermutet, dass seine Mutter inzwischen wieder tot sein könnte. Dann auch das Aufeinandertreffen mit seinem Bruder, die sich natürlich erstmal nicht erkennen. Das ist schon krass, das ist sehr emotional und das funktioniert eben auch auf dieser Ebene sehr gut. Also nicht nur in der reinen Wissensvermittlung, was schon sehr gut funktioniert. Ähm, eben auch, weil es zum Beispiel optisch auch wirklich wunderschön gemacht ist und sehr einfach schön anzusehen, und das will man eigentlich gar nicht immer so sagen, aber interessant anzusehen, wirklich also tolle äh, audiovisuelle, Effekte, also nicht Effekte, gute Darstellung, das ist das Wort, das ich eigentlich benutzen möchte. Nein, eben auch eine komplett emotionale Ebene, die da funktioniert, gerade weil ich das Gefühl habe, der Alex eben, der Regisseur, der hier letztlich das als ja, großer Verantwortlicher für diese ganze Geschichte eben hier organisiert hat, dass der es geschafft hat, da einen guten Draht zu den Leuten aufzubauen, dass der nicht nur eben auch die Sprache spricht oder eine der dort gesprochenen Sprachen, es sind mindestens vier, so ganz so sicher, wie viele Sprachen es insgesamt sind, finde ich mir jetzt gar nicht, ist auch egal, aber der schafft es, dass die Dinge von sich erzählen, die letztlich sehr privat sind, die sie als Einzelperson betreffen, aber eben auch den gesamten Stamm zum Beispiel, für den sie quasi stellvertretend vor der Kamera stehen, das ist toll und die scheinen auch alle kein Problem damit zu haben, vor der Kamera zu stehen, ähm, also finde ich klasse und da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, der auch mal interessant ist, der hier auch in dem Film eine Rolle spielt und das wäre was, was ich auch unbedingt sehen wollte und es ist klasse, dass es dabei ist, nämlich wie letztlich zwei Welten aufeinandertreffen. Wir haben ja diese indigenen Stämme, die sind geflohen, weil die halt quasi ihre Ruhe wollten. Die sind Teil des Berges, der Berg ist Teil von ihnen. Das ist wirklich teilweise sehr interessant, wie die darüber sprechen, dass ihr Körper der Berg ist oder der Berg ist ihr Körper und dann gibt es Stellen, wo zum Beispiel im Rahmen des im Zusammenhang mit dem Krieg auch Massengräber gewesen sind und dort verrotten jetzt natürlich diese ja, Leichen letztlich und das tut dem Berg nicht gut und hier müsse man sowohl in einer physischen als auch eben in einer ethisch-moralischen und natürlich eben also geistigen letztlich spirituellen Ebene irgendwie immer heilen. Also der Berg braucht Heilung, die Menschen brauchen Heilung und das ist sehr interessant beschrieben und worauf ich jetzt hinaus will ist letztlich, dass wir sehr gut sehen, wie diese beiden Welten, also diese abgeschotteten Personen und eben die echte Welt, nenne ich sie mal, also alles außerhalb des Berges, wie das so in einem gewissen Rahmen aufeinander trifft. ja, denn auch das ist was, was man, wenn man das dann mal so sieht, der Doku sehr positiv zugutehalten muss, diese indigenen Stämme, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die sind ja nicht doof, da vielleicht kaut der eine oder andere da mal an seinem coca und trägt einen Spruch vor, der vielleicht ein bisschen sehr abgedroschen oder zumindest merkwürdig spirituell klingt, aber letztlich sind das wirklich sehr intelligente Menschen. Die wissen ganz genau, dass wenn sie mal eben ins Tal müssen, weil dort Besorgung zu machen sind, dann müssen die natürlich ihre entsprechende ich sag mal Tracht tragen oder ihre kulturelle Kleidung, ihre Stammeskleidung und die wissen natürlich auch genau, wie sie sich vor Kameras zu positionieren haben, damit sie dann entsprechende, ja einfach äh, ein, ein entsprechendes Fotoshooting machen können. Wenn da Touristen kommen, wissen sie, wie sie sich zu verhalten haben. Da werden natürlich Selfies gemacht beim Kochen oder beim Tanzen und entsprechend musste überhaupt eben erstmal getanzt werden. Natürlich muss man sich dann eine Reihe aufstellen und ein bisschen posieren, wenn dann Turi oder wer auch immer ein Journalist meinetwegen Fotos schießen möchte. Die sind nicht doof, die wissen genau, was man von denen verlangt und was auch schön auf Fotos aussieht. Das setzen die hier um. Und ähm, das ist aber eben quasi ein Stück weit eben auch Show. Ja? Also sie sind ja nicht doof. Was hier der Alex, der Regisseur, ganz gut hinkriegt, ist es dann hier die... Bauer, wenn man so möchte, diese Wand, diese Fassade, die da auch ein Stück weit dann gelebt und präsentiert wird, wenn man so will, zu durchbrechen und hier eben auch noch sehr viel mehr Facetten dieser einzelnen Personen von diesen Stämmen zu sehen, das gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, schon eine ganze Menge Sachen erwähnt, die ich unbedingt mit reinpacken wollte in meine Besprechung. Der Film ist hervorragend er ist unterhaltsam, er ist zu keinem Zeitpunkt langweilig und das obwohl er teilweise sehr, 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 sehr ruhig erzählt ist und ich muss sagen, ich finde den Bruch ganz toll dargestellt, also wie es natürlich eben diese Welt von außen gibt, die am Berg zum Beispiel Bergbau betreibt, ja, also wir sehen auch hier große Aufnahmen von großen Maschinen, die hier die, die Steine oder was auch immer die genau eigentlich aus dem Berg da rausholen, ist völlig egal, wie die quasi da rumbohren und dann da natürlich eben auch eine Rohstoffgewinnung betreiben und auf der anderen Seite natürlich einfach den Gipfel und viele Teile des Berges, die doch recht unberührt zu sein scheinen. Das finde ich interessant, das finde ich gut dargestellt. Top! Ja, ich habe es hoffentlich geschafft, hier jetzt endlich mal eine Dokumentation beim telestandtisch möglichst positiv zu besprechen. Das gibt es bei mir auch nicht jeden Tag. Also an meiner Stelle auf jeden Fall der Hinweis, wenn ihr so ein bisschen Interesse habt, euch mit den Stämmen Kolumbiens zu befassen, wenn ihr so ein bisschen Bock habt, euch mit dem Land zu befassen und vielleicht eben auch mit der Geschichte von einem Teil der Menschheit, einem Teil der Menschheitsgeschichte, das jetzt nicht unbedingt im Geschichtsunterricht bei euch an der Schule gelehrt wird oder wurde wahrscheinlich in den meisten Fällen, dann guckt euch diese Doku auf jeden Fall mal an. Sie wird bei diversen Filmfestivals noch laufen in diesem Jahr und von mir aus eine wirklich uneingeschränkte Empfehlung. Insofern sind es natürlich 5 von 5 Punkten. Selbst mit viel drüber nachdenken kann ich den Film nichts vorwerfen. Das ist schon eine, wirklich eine Meisterleistung. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Fremdscham verspürt. Ich hatte immer Interesse an den Personen. Er ist teilweise hat er auch einen ganz leichten, wirklich nicht aufdringlichen, gut gemachten Soundtrack, wenn man so will. Das gefällt mir und an der Stelle wirklich nochmal ganz klar betont, wie gut er mir gefallen hat und ja, insofern eben auch die genannten fünf von fünf Punkten. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Das wisst ihr alles schon. Ich werde das sowieso bei der Ammoderation auch nochmal erzählen. Jetzt lasst also mal krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.